0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast Folge 7. Hier sind wie immer Fabian Wickmann und Bernd Landwehr. In der heutigen Folge blicken wir voraus auf den Giro d'Italia, die erste Grand Tour des Jahres. Doch zuvor gucken wir ein kleines bisschen zurück, denn auch schon beim deutschen Radklassiker Eschborn Frankfurt konnte man merken, dass der Giro kurz bevorsteht, denn einige Teams hatten ganz schön... Stress mit dem Abflug äh, nach dem Rennen nach Jerusalem.
1: Ja, genau. Da sind einige, ähm, ja, gut, der Flughafen Frankfurt war, ist ja nicht weit weg. Von daher haben sie wohl alle geschafft. <lacht> war nur ein paar Meter, aber äh, ja, viele kamen sogar noch von der Romandie und die hatten jetzt äh, wirklich ein paar harte Wochen äh, oder ein paar harte Tage hinter sich und wollten jetzt möglichst schnell nach Jerusalem und dann, äh, ja, ein paar Tage noch einigermaßen in Ruhe erleben, bevor es dann richtig losgeht. Zum Rennen gestern, zum äh, Eschborn Frankfurt.
0: Du warst ja in die neue, alte Streckenkonstruktion, hatten wir ja im Vorfeld besprochen, involviert. Äh, liefst du das Rennen so ab, wie du das dir gedacht hattest?
1: Ja, wie wir es in einem äh, letzten Podcast auch schon gesagt haben, oder wie ich es da ge gesagt habe, ist es so wie früher ähm, wieder viel schwerer gewesen. Aber ähm, die Teams hatten sich das Profil nicht angeguckt und hatten äh, gemeldet wie die Jahre zuvor. Ähm, dementsprechend waren viele Sprinter am Start und eigentlich kaum oder wenige äh, äh, bergfeste Fahrer und ähm, dementsprechend wurde dann gefahren und nicht hart genug und dadurch kam es, ja, mit glaube ich, mit 100, fast 100 Mann nach Frankfurt reingefahren. Hinterher ist dann durch die äh, ganzen Kurven und dadurch, dass es, äh, dass der Parcours recht eng war und dieses Harmonika-Effekt, sind viele dann abgefallen und es waren dann ich glaube nur 20 Leute in einer Zeit, aber ähm, aus dem ähm, ja, aus den Bergen sind, sind fast 100 Leute gekommen. Äh, es war eine Gruppe vorneweg, ähm, also ja, haben es schon probiert, ein paar, haben es probiert ähm, schnell zu machen. Ähm, aber es hat äh, ja, nicht leider nicht, nicht, nicht ganz gereicht. Immanuel ähm, Buchmann war im Grunde genommen der einzige. Ähm, der wirklich die Initiative ergriffen hat. Ich habe im Rennen mal kurz mit ihm gesprochen. Er sagte, oh, hier muss man langsam was losgehen. Äh, gleich attackieren Ich so, ja, los. <lacht> hat es auch nicht mehr lange gedauert. Und dann ist er losgefahren. Ähm, aber alleine macht man so ein Rennen dann auch nicht schwer. Ne? Ähm, ja. so, genau, Wie ich es gesagt habe, man, man hätte von Anfang an auch das erste Mal Feldberg schon äh, richtig zügig hochfahren müssen. Und dem war halt nicht so. Also da äh, hat man den Sprintern schon ein Geschenk gemacht. Und äh, trotzdem, dass ein Christoph hinterher dann äh, das vierte Mal gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Aber er ist einfach so ein, so ein richtiger Kämpfertyp. So ein, so der, wenn er sich einmal festgebissen hat und sich in den Kopf gesetzt hat, dass er das Rennen gewinnen kann und er weiß, dass er es das gewinnt, dann... Ich habe das so gestern mal mit, mit jemandem gesprochen, habe das so ein bisschen mit Michael Rich damals verglichen, der immer die Bayern-Rundfahrt gewonnen hat. Und wenn dann halt mal irgendein Pass dazwischen war, dann war ihm das auch egal, weil es war die Bayern rundfahrt und dann ist er da halt drüber gefahren. Ja. Und dann ist er auch mit, mit den besten Zehen da hochgefahren. Also das, 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 da spielt die Psychologie schon eine Riesenrolle. Ja, Wir,
0: ich erkläre es nochmal kurz für alle, die es nicht wissen. Du konntest dich mit Emanuel Buchmann im Rennen locker unterhalten, weil du wieder in der Funktion als Regulator äh, dabei warst auf dem Moped. Und äh, quasi dafür gesorgt hast, dass, ähm, dass dort alles mit dem, mit dem Verkehr zwischen, zwischen, äh, zwischen den Gruppen und dem Peloton äh, alles richtig läuft. Deswegen konntest du da entspannt dich mit ihm unterhalten. Ja,
1: genau. Kurze Zeit mal, genau, als er mal nach dem Austreten wieder zurückkam. Ähm, ja, eben. Ne? Also meine Aufgabe war da, ähm, es gibt ja viele Absperrposten, auch, auch laufen, also Fahrende. Also die ja. auf dem Motorrad sind, die immer wieder das Feld mhm. überholen müssen. Und ähm, da kenne ich halt die Strecke, weiß, wann es günstig ist, dass ein Motorrad ähm, das Feld überholen kann und wann nicht. Ja. Ähm, weil es macht halt keinen Sinn. Wenn ja. Die Motorräder müssen schnell passieren und wenn Platz ist und nicht, wenn es irgendwie durch, die, durch enge Straßen geht, dann wird es einfach zu gefährlich. Ja. Aber Emo ich, ha, ich habe
0: mit Emo gesprochen nach dem Rennen und er meinte, ja, das hätte ruhig noch ein bisschen... Hätte noch ein bisschen schneller sein müssen, noch eher, äh, dass es schwerer genau. wird. Also im Prinzip genau das, was du sagst. Ähm, wenn man es eher schwer gemacht hätte, dann wäre es auch für Christoph äh, problematisch geworden. Also nichtsdestotrotz eine, eine große Leistung, äh, die er da vollbracht hat und stark, dass er dann auch mit dabei war, auch wenn er mal ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Äh, Absolut, da
1: hat man wirklich gesehen, was das für ein Kämpfer ist, der hatte. Ja. Ähm, gut, am Anfang war Mann war schon hinten drin, da musste er hinterher fahren und der war ein paar Mal abgehängt. Aber es wurde halt nicht konsequent schnell genug gefahren. Es ja. war keine Mannschaft da, die keinen Sprinter hatte und alles auf, drauf gesetzt hat, das auseinanderzufahren. Ja. Und, Was, ich, ähm, ja. Was ich interessant fand, war, äh, dass äh,
0: Bling, also Michael Matthews, am letzten Mal seiner dann volles Rohr hochfährt und äh, da nochmal so ein bisschen versucht, entweder in die Gruppe
1: vorzukommen und vielleicht auch Christoph loszuwerden. Und Fall, ich meine, der war, war Fünfter beim Flashballon. Flash ja. ähm, ne? der, der hat auch ein gutes Selbstvertrauen. Ähm, ist das, Lüttich ist auch nicht schlecht gefahren, hat den Prolog bei der Romandie gewonnen. Und er, ist, ähm, er, er wollte mit den, äh, mit den anderen Sprintern nicht äh, ankommen. Ja. Nicht ansehen, ne? Das war einfach... Äh, die, auch Gaviria war ja noch dabei und die wollte er äh, abhängen und er hatte hat wahrscheinlich ein bisschen zu spät angetreten, hätte früher attackieren müssen, dass er vorne mit drin ist weil hm. die Gruppe sah ja dann auch wirklich gut aus mit Emu die, ähm, ja. wenn die sich nicht angeguckt äh, hätten äh, am Ende dann äh, wäre die wahrscheinlich auch durchgekommen und wenn er da drin gewesen wäre, wer weiß ähm, ja. aber äh, zu spät ja,
0: also ich habe mit Alex Christoph gesprochen gestern noch äh, nach der Pressekonferenz und habe so gesagt hier da als als wie er die Situation gesehen hat als Bling da losgefahren ist, hat er nur gelacht und hat gesagt ja ähm, er konnte sich dann nur auf sich selbst konzentrieren in der Situation und ist da halt irgendwie hochgefahren. Also er konnte einfach nicht, ja er hätte da auch gar nicht mitgehen können oder irgendwas. Nee. Er kann da ja nur sein Ding fahren. Und ich habe auch zu ihm gesagt, naja, dass ich halt auch mit dir gesprochen habe und wie das denn wäre, wenn, man, wenn jetzt mehr Leute da gewesen wären und die vielleicht schon am Feldberg Gas gegeben haben. Und dann sagt er auch, ja, es ist kein Geheimnis, dass, dass je schwerer und je eher das schwer wird, desto mehr Probleme kriegt er so genau. Und für ihn kann das Rennen nur so laufen, wie es jetzt gelaufen ist und dann ist er auch da und dann kommt er da am Ende mit an und dann kann er das Ding auch gewinnen, aber wie du gesagt hast, in diesem Jahr, außer Emu, waren ja nicht viele, die, die da richtig... Ähm das, das Ganze auseinandernehmen wollten, aber vielleicht hat sich das ja jetzt rumgesprochen fürs nächste Jahr, äh, dass die jetzt die, die genau. neue, wenn die Strecke wieder so ist, muss man sagen. Aber ja, dass, sehen, das, dass sich das dann rumspricht und dass dann äh, vielleicht ein paar mehr Jungs dabei sind, die dann, die dann was machen wollen und dann läuft ja. das Rennen vielleicht auch anders.
1: Genau. Aber ich denke trotzdem, dass es äh, ein schönes, spannendes Rennen war. Ja. Ähm, war, ein, war ein guter Fahrer da und war auch bis zum Ende offen und so soll es ja eigentlich auch sein. Ja, gut Stimmung. Aber es hat gezeigt, dass nur, nur, ähm, ja, weil vorher alle schrieben um, zu schwer und wie auch immer, aber ähm, daran liegt es nicht. Es liegt an der Fahrweise. Ja, ja. und ich glaube, äh, bin der eh die Rennen am
0: schönsten, wo man nicht genau weiß, was passiert oder wo es viele Möglichkeiten für Szenarien gibt. Und wenn dann das Wetter noch so mitmacht, wie gestern und, und die Stimmung super ist, muss man ja auch sagen, äh, dann ist es einfach eine, eine schöne Sache. Genau. Ja.
1: Finde ich auch, aber da können wir direkt eigentlich zum Giro kommen. Da kommen wir direkt zum Giro. Ich muss weil da können wir auch nicht vorher sagen, wer <lacht> gewinnt. Deswegen ist das
0: auch äh, <lacht> nicht nur für mich die Lieblingsrundfahrt, ähm, weil der Giro einfach weniger kontrolliert ist als die Tour. Bei der Tour fängt dann irgendwann der 9. im Gesamtklassement an, dem 13. hinterherzufahren. Ähm, und beim Giro kann es dann doch mal äh, auch in der letzten Woche noch mal alles auf den Kopf gestellt werden und ähm, ich mag auch irgendwie die 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 ja. die Stimmung und das wie die Etappen sind und, und irgendwie so das drum und dran ich, ich mag es irgendwie sehr gern aber ich glaube das ist bei dir ähnlich
1: ja auf jeden Fall mit den Tifosi's ähm, ja die, ähm, der G Giro ist ja auch so eine Rundfahrt wo ich wo ich so, so mit dem größten Erfolg meiner Karriere äh, erlebt habe und auch so die schlimmsten Erlebnisse, die ich so hatte auf, auf dem Rad mit meinem schweren Sturz und damals auch dem Tod von Walter Weiland, deswegen ist das ähm, ja, ist das sehe seh ich immer sehr emotional, das Rennen mhm. und, und so sind die Tifosis da ja auch, also äh, ich hatte das immer, diese lockere Art, die die da haben, das, das ist das, was mir immer ähm, extrem gefallen hat und ja. was mir auch immer noch gefällt
0: Ja. Und äh, du bist ja noch immer der einzige deutsche Gewinner der Bergwertung des Giro d'Italia. Ich weiß, früher hing das Trikot irgendwie in der Küche. Hat das immer noch einen Platz?
1: Na, ja, es ist eine Etage tiefer. <lacht> <lacht> es hängt bei mir ja, im Radkeller, wo ich mich umziehe. Genau. Okay. Wo du die, ja. die Nächte auf der Rolle verbringst. Ja, richtig, genau. <lacht> Danke, ich keine Zeit habe. Weil <lacht> so, ja. ich da mit dir über Radsportphilosophie Nee, genau, also, ja also, ich, also das war damals auch, ich, ich habe ja, die Tage noch mit jemandem darüber gesprochen, ähm, die, dieses Punktesystem war damals auch nochmal komplett anders, ich habe damals mit 53 Punkten glaube ich gewonnen, zwei Punkten Vorsprung, äh, heute gewinne glaub ich glaube mit 150 Punkten, also das, war, das ganze System war anders und kam mir damals als als Ausreißer auch immer, immer sehr entgegen, weil es, es gab nicht bei den äh, Bergankünften diese extrem hohe Punktzahl, die es jetzt heute gibt. Und ähm, weil ich damals nie, kein, nie, nie ein, ein gutes Tagesergebnis absolviert habe, sondern ich hatte, bin immer zwischendurch, in den, in den Etappen bin ich nach vorne gefahren und habe da die Punkte geholt. Hm. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich glaube, das kann ich jetzt verraten, ähm ich, da war, glaube ich, John Degenkopf kommt noch Neoprofi oder so und wir unterhielten uns und über Berge und so weiter und, und wir kamen auch, auch, auch auf dich und so, und dann habe ich dann, ja, immerhin hier mal beim Giro die Bergwertung gewonnen und er so, was, gesamt? <lacht> ich so, äh, ja. <lacht> <lacht> das fand ich, fand ich ganz niedlich, das war, hatte <lacht> er irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Gut, das war natürlich, ist jetzt auch schon ein bis drei Jahre her, ähm, ja. dass das gewesen ist, aber das das, das, das das fand ich niedlich. Ja. Und ähm, ja, hat nicht alle so auf dem Schirm, aber du wirst es nicht vergessen und ich glaube, da gibt es einige, äh, die das, die sich da auch noch sehr gut dran erinnern können. Ja.
1: Nein, und das sind halt diese schönen schönen Momente. Ich weiß auch, Freunde von mir sind äh, damals dann ähm, zur letzten Etappe oder vorletzten Etappe gekommen. Ähm, und äh, ja, wir hatten dann noch ein Wochenende da, in, weil ein Feiertag, glaube ich, danach auch war, ähm, da waren wir noch ein Wochenende in Mailand. Und es, es hat, hat einfach irgendwie gepasst. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie gesagt, wie ich das gemacht hatte. Ich hatte immer irgendwann ähm, in der letzten Woche eins der letzten ja, an einem der letzten Tage hatten wir eine, eine Kontrolle und ich hatte nur noch einen äh, 40er Hämatokrit. Also eigentlich war ich völlig am Ende. Aber ich, ich hatte dieses Trikot eben auf den Schultern und ich, ich wollte es nicht mehr nicht abgeben irgendwie. Und mhm. da war ich, äh, ja, bin ich auch weit über mein Limit gefahren. Und die Wochen danach äh, äh, habe ich das auch noch <lacht> lange gemerkt. <Ja. lacht> aber äh, es war halt immer so, dass es so gerade eben noch gereicht hat. Und ja. äh, das war das Schöne. Und damals gingen die Gruppen auch einfach noch leichter. Es war auch nur ein, ein anderes Fahren. Ähm, damals, äh, ja, da hat der Capo gesagt, äh, so ein Cipollini oder wie auch immer, äh, basta, äh, nach fünf Minuten Springerei, dann stand die Gruppe und dann war es gut. Das gibt es heute nicht mehr. Ne?
0: Ja. ja. Also wir, wir sagen noch kurz dazu, es war das Jahr 2004. Ja.
1: Äh, und genau. äh,
0: wo damals Damiano äh, Cunego. Der kleine Prinz äh, äh, gewann.
1: Genau. Und der war auch Zweiter in der, in der Bergwertung. Das kam mir natürlich auch gelegen, weil er natürlich nur das, äh, das äh, Rosa-Trikot ja. im Auge hatte und mir das dann auch nicht irgendwann mehr streitig gemacht hat.
0: Und es gibt das legendäre, ja. das legendäre Foto von dir, wie du... Ich glaube vor, vor, vor Am, Gavia. Am Gavia, vor, vor Enttäuschung. Ich glaub, war, war das nicht so, du hast die Punkte nicht gekriegt? Und,
1: genau. Und das war auch so eine Etappe, ich war in der Spitzengruppe und den ganzen Tag vorne und dann, ähm, ja, es war, nach, das war nicht Am Gavia Ziel, sondern es ging noch ein Stück weiter, ja. aber mir war eigentlich nur, für mich war an dem Tag äh, Am Gavia oben Ziel und ähm, war in einer relativ großen Spitzengruppe und ich, dann haben die hinten aufgedreht und ich glaube so einen Kilometer vor oben äh, ja, kommen die ersten 20 von hinten vorbei. und ich, ja, Also ich kriege da auf jeden Fall keine Punkte mehr. Und ähm, ja, da war einfach die Enttäuschung so groß, weil ich da eigentlich gedacht habe, weil die Punkte hätten mir wirklich, da gab es sehr, sehr viele Punkte so im Verhältnis damals und die hätten mich direkt nach vorne gebracht. Ähm, und da war ich schon sehr enttäuscht, aber ähm, ja, ich meine, war, ne, war ich noch jung, unbedarft und so, hat man geheult und am nächsten Tag gesagt, scheiße, jetzt Jetzt erst recht <lacht> und dann nochmal. Ich hatte ja auch nicht, das ist ja auch das Schöne, wenn man da ne, mit 24 erste Grand Tour, ich hatte ja auch gar nichts zu verlieren, sondern ja. eigentlich nur zu gewinnen und das, das äh, ist natürlich auch sehr, sehr befreiend. Ähm, das war dann ist dann ja irgendwann nicht mehr so. Wenn man dann erstmal einmal die Erfolge hat, wird man an denen gemessen und dann muss man denen auch gerecht werden und dann fängt man viel öfter drüber nachzudenken und denkt, oh, gehe ich jetzt in der Gruppe, fahre ich jetzt nochmal oder werde ich dann hinterher doch abgehängt und man fährt reservierter. Und ähm, das brauchte ich damals nicht, aber es war einfach, äh, ja, ich konnte fahren und äh, es war auch kein Druck da, es wurde gar nichts von mir erwartet. Jeden Tag, den ich das Trikot getragen habe, war einfach, äh, war großartig, ne? Hm. Und, ähm, ja,
0: und ich meine, wenn du da am Limit unterwegs bist und äh, dass es einfach extrem emotional ist, äh, das ist ja auch mit der Grund, warum man den Sport so mag, ja, das ist eben nicht genau. was Kaltes ist, wo äh, Plastikrennautos um die Wette fahren. Ähm, sondern das ist Menschen mit Emotionen und das ist ja auch das, das Tolle äh, ja. für, für alle, die das die das miterleben und ich kann mir vorstellen, dass äh, bei den Tifosis, die werden sich auch noch daran erinnern, wie du da äh, in den Bergen gefahren bist und äh, da wird man deinen Namen sicher auch noch kennen.
1: Ja, ja das, das, auf jeden Fall, also wenn ich jetzt nochmal in Italien bin, da, da werde ich schon am Ren ähm, beim Rennen erkannt, äh, eher noch als, äh, als hier, ne? als in Deutschland. Ja. Ja. Ähm, das ist wirklich so. Ja. ja, liegt doch einfach. Ja, die leben es einfach auch. Ne? Ja. Das kann man auch dann mit Belgien irgendwie noch vergleichen. Ja. Wobei ich jetzt auch nochmal, da muss ich noch ganz kurz einmal zurückkommen. Gestern ähm, Frankfurt, grandios. Also war ein Radsport-Spektakel, wirklich, was da am Streckenrand wieder los war. Äh, letztes Jahr hatten wir ja so Pech mit dem Wetter, aber dieses Jahr war. Äh, ja, da kann man schon sagen, dass der Radsport lebt in Deutschland. Ja. Fand ich gut.
0: Eine kleine Sache, die ich noch sehr cool fand, ähm Pascal Ackermann hatte ja bei der Romandie eine Etappe gewonnen. Ja. Und, äh, und der war, das war beim Einschreiben wie Tom Boden bei der Flandern-Rundfahrt. Also ja. der konnte, glaube ich, der hätte, glaube ich, bis, bis, bis zum Feldberg Autogramme schreiben können. Ja. Und äh, das fand ich, fand ich cool, weil ganz offenbar haben die Leute das auch mitgekriegt. Also ja. jetzt, dass sie das, dass er das ein netter Typ ist und der grinst gerne und alles, ja, alles ja. gut, ja, aber äh, das war schon anders als jetzt äh, vorher. Und das heißt ja quasi auch, dass die mitgekriegt haben, dass er da dass er da gut gefahren ist und gewonnen äh, hat und das fand ich auch sehr positiv, also einfach den Fakt, dass die Leute das mitgekriegt haben ja. und, und deswegen und ähm, ja, gönn ihm das und ich fand es auch, auch schön, äh, wie die Stimmung war und äh, auch beim Einschreiben, das ist ja oft so ein bisschen schwierig dann da, weil jeder Männer kommt ins Ziel und ähm, aber auch da waren, waren einige Leute, die jetzt nicht vorher Rad gefahren waren und ähm, ja und in Frankfurt war es natürlich super, aber du hast natürlich auch an der Strecke viel mehr mitgekriegt als jetzt ich, du bist ja abgefahren.
1: Ja, also genau,
0: war, war überall wirklich viel los. Das ist schön, ja. ja. Nee, ähm. Das wird beim Giro auch so sein. <lacht> und, <lacht> genau. Äh, um, jetzt hier, sein. um jetzt hier fantastisch überzuleiten. Ähm, wollen wir uns mal die, steigen wir mal ein bisschen mit der Strecke ein.
1: Mhm. Ähm,
0: hätte ich jetzt vorgeschlagen. Ähm, es, der Start ist, wird sicher unterdessen jeder wissen, in Jerusalem. Äh, genau. Die ersten drei Tage. Deswegen startet der Giro in diesem Jahr auch schon einen Tag eher, also am Freitag. Weil über, durch den Transfer zurück nach Italien ähm, gibt es einen zusätzlichen Ruhetag, nämlich am Montag. Also die ersten drei Etappen äh, sind in Jerusalem und dann äh, in, in Israel. In Israel genau. und äh, der, nur, der, nur die erste Etappe ist in Jerusalem und danach gibt es den Transfer äh, nach Italien am Montag mit dem ersten Ruhetag und dann äh, läuft es quasi in Italien wie gewohnt äh, wie gewohnt ab. Genau, und ähm, gucken wir uns vielleicht mal die ersten, also ganz, wenn man den Giro beschreiben müsste, den Kurs, ich würde sagen, äh, typisch Giro. Es ähm, gibt wieder diese, gibt nicht so viele Sprinteretappen, etappen äh, nur eine Handvoll. Und äh, die letzte Woche ist äh, knüppelhart. Und zwischendrin gibt es einige Etappen mit, mit, mit schwierigen Finale, wo die Panscheure ihre Möglichkeiten bekommen. Ja. und eigentlich ein, ein typischer harter Girokurs, oder?
1: Ja, genau. Also auf den ersten Blick denkt man, ach, sind da ein paar flache äh, paar Flachetappen doch dabei. So, so schlimm ist es gar nicht, aber wenn man genauer hinguckt, ist, haben sie jedes Mal äh, auch an der Etappe hinten raus nochmal so, ein, so einen kleinen Anstieg, so mit 150 Höhenmeter irgendwie eingebaut, kurz vorm Ziel. Ähm, der ist immer ähm, ja so den Nicht-Sprintern, also, also den
0: Klassiker-Punch-Fahrern, Klassiker so, genau. ja, so die Ulysses, die <lacht> Ulysses dieser die ja, genau.
1: Welt, genau, das er, ermöglicht dann doch da wegzufahren. Mhm. Und ähm, ja, das wird spannend, äh, spannend sein, sich das anzugucken. Ähm, das, es sind ja auch nicht viele Sprinter am Start. Man nee. durch mit Abstand äh, der bekannteste ist, mit Sicherheit Viviani. Ja. Der kommt einigermaßen auch über die Berge drüber, der ist motiviert und ähm, wenn es für ihn gut läuft, kann er auch da vier, vier Etappen gewinnen. Ja. Und ähm, vielleicht läuft es auch darauf hinaus, weil danach George Bennett ist noch dabei, Sam, muss man Sam, auch sagen. Sam, Sam Bennett, Bennett Sam sorry. Bennett. George auch. George, <lacht> George ist auch <lacht> dabei, genau. der wird aber nicht mitsprinten, glaube ich. Genau, der spritte nicht mehr mit, aber äh, nee, Sam Bennett ist jetzt, ist auch gestern gut gefahren in Frankfurt. Ist glaube ja. ich auch in einer guten Form. Ähm, wenn bei ihm alles passt, kann er auch einen Viviani schlagen. Aber dann wird es mit den richtigen Sprintern schon eng. Dann äh, haben wir einen Danny Van Poppel noch, einen, einen ja, und, und ja, Jakub Mareczko könnte
0: man dann noch, noch aufhören. Genau. Aber äh, das stimmt. Also da sind jetzt nicht die Kittel, Greipel, Cavendish dieser Welt ähm, am Start. Und äh, das ist ja auch das, was wir dann häufiger sehen, gerade bei jetzt nicht bei den ersten Etappen, aber dann bei den späteren Etappen, dass dann so ein bisschen die Frage ist, ja, wie viel wollen jetzt eigentlich bei der Gruppe noch hinterherfahren ähm, und äh, wie viel, wenn es fünf Sprinter-Teams mit fünf Sprintern gibt wie bei der Tour de France, dann sehen die, schließen sie sich zusammen, schicken jeder zwei Mann vor, dann kann man auch eine größere Gruppe in Schach halten. Aber wenn es nur mhm. wenn nur zwei Mann dabei sind und Viviani hat schon drei Etappen äh, gewonnen, dann frag, gucken die sich auch an und überlegen sich, ja, wollen wir heute jetzt wirklich alles raushauen, um die jetzt zurückzuholen für noch einen Sprint, ja. ähm, wenn, uns, wenn uns eh keiner hilft. So, äh, das, das, kann dann, das kann dann auch eine Rolle spielen.
1: Genau, und, und was auch eine Rolle spielt, das ist jetzt das erste Mal ähm, seit, ich weiß nicht, seit ewig, also seit ich denken kann, dass bei einer Grand Tour nur acht Fahrer pro Team am Start stehen und nicht mehr neun. Ja. Das erschwert den Team, den Teams natürlich auch nochmal. Da fehlt einfach ein Mann, um Gruppen zurückzuholen.
0: Ja, und in der letzten Woche, also die, die Schlussetappe ist so auch flach, aber
1: äh, muss man erst nochmal die letzten drei Etappen überstehen. Da muss man die
0: überstehen und muss dann auch gucken, wer ist dann, dann noch dabei. Also, wir haben das ja bei den Sprintern in der Vergangenheit. Gut, das wird jetzt, diesmal sind jetzt nicht viele Top-Sprinter da, aber das hat man ja in der Vergangenheit gesehen. Dass dann, ist dass dann die, die dann zur Tour den nächsten Höhepunkt hatten. Also Master Kittel, andere Greipel, als die dann schon nach Hause gefahren sind, äh, um sich dann für die Tour vorzubereiten, weil in der letzten Woche beim Giro hat man als Sprinter wenig Spaß. Das ist auch in diesem Jahr so.
1: Genau. Ja, aber wie gesagt, die, die Etappe nach Rom, ähm, die ist, ja, äh, das finde ich Sprinter auch sehr interessant. Ne? Und ich, ja. ich hatte auch vorgestern noch mit äh, Pascal Ackermann gesprochen. Das war ja ähnlich. Äh, der musste vier Tage richtig leiden, ähm, weil er wusste, bei der äh, Romandie, ja. Romandi, genau, ja, weil er am letzten Tag, äh, die Etappe ist was für ihn und er hat jede Etappe ja, auf dem Zahnfleisch <lacht> ist sein Ziel gekrochen. Und wusste aber, wenn ich da durchstehe, ein paar Sprinter wird es vorher verbrauchen, die sind nicht mehr dabei und dann ähm, ist das mein Ding. Ähm, hat er ja auch gut gemacht und das wird, wird da auch sein. Ähm, ja. Ob dann der Viviani auch hinterher komplett durchkommt, ist dann die Frage und dann, dann ist die Chance für andere noch größer.
0: Ähm, los geht's in Jerusalem mit einem ja, zehn Kilometer lang, knapp 10 Kilometer langen Einzelzeitfahren. Ähm, das ist aber mehr. ein winkeliges, winkliges und auch noch ein bisschen hoch und runter Ding. Äh, eigentlich nicht so richtig nach dem Geschmack für die, für die richtigen, richtigen Zeitverbrummer.
1: Nee, also wir haben ja aus deutscher Sicht äh, vor allem Toni Martin. Jetzt mal so den Prominentesten da. Ähm, ich würde es ihm mal gönnen, dass er wieder ein Zeitfahren gewinnt. Ähm, er fährt jetzt da ein bisschen die letzten Jahre so ein bisschen hinterher, aber der Kurs kommt ihm auf jeden Fall nicht entgegen. Nee. Also es, äh, es wär, Wenn er da gewinnt, dann hat er sich den wirklich äh, sehr, sehr hart erkämpft und verdient. Ja, ähm, ja Schachmann. Max. Aus deutscher Sicht nochmal. Genau, Maximilian Schachmann. Ähm, hat mir auch Total begeistert jetzt bei den Klassikern. Ähm, er ist ein sehr, sehr guter Zeitfahrer und ah, man, man kann es nicht von ihm erwarten, aber man kann ihm, glaube ich, ein sehr gutes Ergebnis von ihm erwarten, den Sieg, dass wir ein bisschen, äh, wir haben ja noch einen flum Dümlow und so am Start, aber er ähm, ja, kann da vorne mit reinhalten.
0: Ja, und ich sag mal, wenn er da, wenn das, wenn er da ein top 10 ergebnis zum Auftakt liefern könnte, das wäre, das wäre schon, das wäre schon richtig gut.
1: Ja, und ja, vor allem, weil, weil auch die, die nächsten, man hat gesehen, das klassiker das liegt ihm auch, da kann, da kann er gut fahren. Ähm, das kommt ihm entgegen und wenn er einen gutes, guten Prolog da hinlegt oder Zeitfahren, erste, die erste Etappe gut absolviert, ähm, danach sind ein paar Möglichkeiten für ihn. Ja. Und okay. Schlussanstieg kurz vor Ziel, da kommt er mit dem Besten drüber.
0: Ja, und er ist... Ähm Heiß wie Zickenmist, der, der ist seine erste Grand Tour, er sollte letztes Jahr die Vuelta fahren, hat sich dann vorher die Ferse zertrümmert bei einem ganz üblen Sturz und lange Reha und jetzt ist er wieder da, wie du richtig gesagt hast, bei den Klassikern war er schon richtig stark und er ist, ja, ist einfach auch ein cooler Typ, ich mag ja. ihn auch und ich freue mich, wir machen dieses Jahr zusammen das Twitter-Tagebuch. Ja. und ich freue mich auch sehr darüber, weil es zum ersten Mal jemand ist, der die Rundfahrt, zum, oder machen es ja immer zu den Grand Tours, ähm, ja. und diesmal das erste Mal mit jemandem, dessen erste Grand Tours ist, und äh, ich habe ihm nur schon gesagt, ja, ich bin dann auch auf die letzte Woche gespannt, ähm, <lacht> <lacht> wenn er dann... Wenn er, dann, äh, da, wenn er dann schon zu fighten hat. Und ähm, da, da freue ich mich auch noch äh, sehr drauf. Und, ja, wird,
1: wird spannend, spannend ja. sein. Ich meine, das erlebt ja jeder äh, jeder unterschiedlich.
0: Ja. Und
1: da ja. hat er mit Sicherheit einiges zu berichten.
0: Das denke ich auch, das denke ich auch. Die zweite und die dritte Etappe, ähm, einmal geht es nach Tel Aviv. Ähm, ja. Und äh, die, die dritte Etappe, also die letzte... Kann man
1: eigentlich vom Sprint ausgehen? Ja. Es hat jetzt nichts Großes da vor 170 Kilometer knapp.
0: Geht ein bisschen an der Küste lang, aber ich habe mal im Wetterbericht geguckt. Es soll, also es ist sehr heiß, aber mhm. es soll jetzt kein großer Wind sein. Ähm, das, äh, davor hatten wohl einige so ein bisschen so ein bisschen Angst und die dritte Etappe, die äh, also die, die letzte dann in Israel, da ähm, geht es dann auch so ein bisschen ähm, 230 Kilometer irgendwie so ins Hinterland. Und äh, Aber ich, wenn, da könnte Wind eine Rolle spielen. Aber äh, ich glaube, es ist jetzt kein nicht groß angekündigt, dass es, dass es, sehr, sehr wenig sein soll.
1: Da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt kein Israel-Experte, mich ich noch nicht, nicht so oft vertrennlich die wie diese Begebenheiten da sind. Aber ja, da kann natürlich die Hitze ein bisschen, ne? bei 230 <lacht> Kilometer also die Hitze ein bisschen eine Rolle spielen, aber ja. da sind alle noch frisch motiviert und ähm, ist auch eine Sprinteretappe, wie haben wir ja gerade gesagt, zu eingangs die Sprinter haben nicht so viele Chancen und die, die Mutter, ersten die beiden Zeit. Etappen müssen sie nutzen. Ja. Also das, ja. das, das die, dann dürfen sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. So, dann haben sie schon einen Ruhetag, ne? den ersten. Ja. Für manche ist das schön, für andere äh, ja, die sind noch nicht mal im Tritt. Die mögen das nicht so, weil so nach drei Tagen ist man ja noch immer nicht, nicht mal richtig drin. Ne? Ja.
0: Und dann, äh, ja, dann geht es halt weiter mit so, wie wir vorhin beschrieben haben, die ulysses etappen Also ja. mit so... Entweder Panteur-Finale äh, oder, oder richtig wellig oder noch so ein, noch so ein Anstieg. Ähm, aber das sind dann auch schon, da geht es dann auch schon ordentlich zur Sache. Also gerade für die Klassementfahrer, wenn es da die ganze Zeit rechts, links, hoch und runter geht, die müssen dann schon
1: alle voll im Saft stehen. Ja, also die, die, eben diese vierte Etappe, die geht rauf und Ich weiß gar nicht, ich habe 3.500 Höhenmeter oder noch mehr. Es ähm, geht wirklich nur rauf und runter. Das ist für die... Für die ähm ja, für die Gesamtfahrer jetzt wahrscheinlich nicht das große Problem, aber für die äh, Helfer, ja, die, wenn die von vorne fahren müssen, äh, für die ist das schon, es kann schon sein, dass die nach den ersten Tagen da so ein bisschen angeschossen sind. Ja. Weil sie einfach nicht, nicht nur mitrollen können, sondern auch die schon richtig, richtig sich reinhängen müssen. Ja. Und, ähm, ja, die nächsten vierte, fünfte Etappe ist immer so eine leichte Bergankunft mhm. ähm, und das ist ja auch, auch das wiederum gefährlich für die Gesamtfahrer, die müssen da, sich da schon aufs Finale konzentrieren, weil ähm, da gibt's, es gibt ja sonst bei den Flachetappen immer die 3-Kilometer-Regel, das heißt, wenn da ein Sturz ist oder jemand einen Defekt hat, dann äh, kriegt er dieselbe Zeit. Ähm, bei Bergankünften ist das nicht so. Das heißt, sie müssen wirklich vorne mit dem Besten äh, ankommen, weil äh, selbst auf so einem, so einem kleinen Anstieg von, von Kilometer Länge kann man durchaus mal äh, 10, 15, 20 Sekunden verlieren, was hinterher natürlich auch wenn er sein kann.
0: Ja, und wir haben es im vergangenen Jahr gesehen, ähm, wie knapp das am Ende sein kann. Äh, da da, kannst du, da können Sekunden entscheiden. Also im letzten Jahr hat äh, Tom Dümelor mit 31 Sekunden Vorsprung gewonnen. Ähm, wenn man bei so einer Ankunft 20 Sekunden verliert, das kann, das kann am Ende sehr wertvoll sein.
1: Ja, ja ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder so spannend wird. Das war, war ja schon ein paar Mal. Ähm, ja, mit Hesidal und ja, genau. Sekunden Poker damals. Ähm, also ich würde mich freuen, wenn es in der nächsten Woche, äh, in der letzten Woche alle noch so in der, äh, die ersten fünf in einer Minute sind, dann da macht es wirklich Spaß, jede Etappe anzuschauen.
0: macht Spaß, genau. Also die erste Bergankunft ist am Etna. Das jo. ist schon am sechsten Tag, also auch rechtzeitig. Ich hatte mit Davide Formolo gesprochen, der ja Bucher Hans-Grohr-Kapitän ist für den Giro. Super, mega Talent, der Italiener. Und er meinte, ja, das ist auch so ein bisschen das Besondere jetzt in diesem Jahr, dass man halt jetzt nicht einfach den Form-Peak in der letzten Woche haben kann, äh, sondern schon, schon die erste Woche ist heftig. Also wenn, mhm. wenn wir jetzt mal den ersten Ruhetag da als äh, ein bisschen ausklammern, dann mit erster Woche. Also äh, sechste Etappe geht's es zum Ätna hoch und dann haben wir äh, schon achte Etappe Bergankunft, neunte Etappe Bergankunft. Äh, das geht da schon richtig zur Sache.
1: Ja, also das ähm, genau, das ist schon so. Und da wird man einfach sehen, wie ja, was jetzt besser ist. Äh, ob man ähm, Besser in der ersten Woche schon äh, ganz oben steht und da äh, ein bisschen was rausholt oder ähm, so hinten raus, so den Nibali macht, sag ich mal. Ja. Der, äh, der in der letzten Woche dann immer rauskommt. Dass äh, dieses sich einteilen, ähm, das wird dann ähm, entscheidend sein. Ja, das könnte, da kann man auch noch nicht so richtig, also das
0: ist auch das Schöne, dass wir es halt einfach nicht wissen. Also es kann sein, dass am ähm, am Ätna jemand ähm, den anderen ein paar Sekunden abnimmt und bei der nächsten Bergankunft wieder, aber der in der letzten Woche komplett eingeht. dann da, genau. äh, da, da kann alles sein. Wir haben dann vom,
1: vom Ende... der. Also ich glaube, nur kurz, ich glaube, ja. also eine, eine gute Taktik wäre halt, wenn man nicht früh, zu früh das Trick übernimmt. Weil äh, wenn man es am Ätna schon übernimmt und man hat vielleicht eine halbe Minute Vorsprung, dann muss das Team... Richtig rack. ja Richtig acker, ne? Zwei Wochen fahren. Ähm, wenn du Zweiter bist, Dritter, dann musst du da noch nicht so viel machen. Und wir hatten ja gerade gesagt, ne? jeder, hat, jeder Kapitän hat nur maximal sieben Helfer noch und nicht mehr acht. Ähm, das so taktisch, aus taktischer Sicht würde ich da nicht alle Karten auf, einen, auf, auf den Tisch legen.
0: Ja, oder du lässt halt dann, oder gibst es dann mal einem Bardiani-Fahrer. Genau. Das, der in der Gruppe mal für, keine Ahnung, darf dann für fünf Tage Manuel De Senny oder so das Trikot tragen. Ja. Die, diese taktischen Möglichkeiten, die Spielereien, die gibt es ja natürlich. Aber das stimmt, der Tiro ist lang und so viel mit einem Mann weniger. Da muss man erstmal gucken, wie das läuft, ja. Die 14. Etappe, da geht es dann zum Monte Soncolan. Ja. Hängt so ein bisschen mittendrin, so Ende, zweite Woche. Glaubst du, das wird trotzdem eine, eine mitentscheidende Etappe?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Es ist noch nicht die entscheidende, weil die letzte Woche dann oh, nochmal wieder härter wird. Ja. Aber äh, es ist extrem steil. Und äh, da kann man schon, ähm, wenn man an dem Tag einen Knickfuß hat, dann, dann kann man da viel verlieren. Kann man nicht schon viel kaputt machen. Von daher muss man da hochkonzentriert rangehen. Und das ist ein Berg, der nicht, nicht jedem liegt. Das ist wirklich ein, den Bergfahrern. Ne? Also den, ich sag mal, so ein Pozzo Vivo, ein Bennett, so die, die, die richtig gut klettern können. Chavez, ähm, Schum, müssen wir nicht drüber reden. Aber ein Dummeler ist jetzt nicht unbedingt dann der aller, allerbeste Berg für ihn. Aber er ist da auch schon gut gefahren. Also, aber wie gesagt, man, äh, das ist der erste der, oder der zweite große Fingerzeichen da, ja. das Ausbruchzeichen, was man setzen kann. Genau, und
0: äh, gleich am nächsten Tag ist dann auch noch, äh, ist, äh, auch noch eine schwere Etappe ähm, mit auch noch mal einigen Anstiegen. Also wer sich da wer sich am Soncolan direkt komplett ins Delirium fährt, der könnte dann vielleicht am nächsten Tag eine große Überraschung erleben. Äh, ja. Das ist dann auch noch so ein Ding. Und dann ist erstmal der letzte Ruhetag und die letzte Woche, die ist dann hammerhart. Also, es geht dann los mit 35 Kilometer Zeitfahren für Tom Tümmler und Chris ja. Room.
1: Und ähm, dann gibt es am nächsten Tag, da, ja, da ich, geht's, ja, Entschuldigung, da, da gilt es einfach für die, ähm, für die Zeitfahrer möglichst viel rausholen. Viel Zeit noch rausholen, weil danach können sie nichts mehr wettmachen. Das ist, das ist deren, ähm, da müssen sie eigentlich vorne liegen.
0: Die drei Tage, die dann kommen, also, die letzte Etappe ist, ist ähm, flach in Rom, aber die drei Etappen zuvor, da geht es dann direkt los mit einer Bergankunft. Äh, lange Anfahrt und dann das Ding. So, hoch. Die, die
1: Etappe geht noch, ähm, die, ist, die ist recht gemacht, das ist relativ flach, da ist kein großes Hindernis, nur dann nach Prato so hoch. Ähm, eben. So, das ist so die, so die Rampe für die, für, die letzten, äh, für die letzten drei Tage. Ja, dann hoch. Also
0: am äh, drittletzten Tag geht es ähm, über den Colle de Finestre, also unbefestigter, unbefestigte Straße. Ähm, allerdings ist es von da, sind es selbst vom Gipfel noch 70 Kilometer bis ins Stil. Ob ähm, das jetzt so, aber ja, zum Schwermachen reicht es, vor allen Dingen nach irgendwie fast drei Wochen. Ähm, und dann geht es noch nach Sestriere hoch und dann äh, ja, Farao. Äh, genau. Das ist
1: ja, das ja, es, es ist kann man schon als Königsetappe da auch äh, bezeichnen. Bei ähm, Col de la Finestre eben, das ist oben Schotter, der hat äh, 1400 Höhenmeter, 1500 Höhenmeter sind da am Stück. Das ist, äh, äh, das ist schon der absolute Hammer. Ne? Ja. Aber wie, was man ja oft gesehen hat, dass diese ganz langen Anstiege gar nicht mal unbedingt so entscheidend sind sondern äh, auch gerade beim Giro so diese, diese kurzen Dinger, wenn man eben auch, man kann auch an einem 2 Kilometer Schlussanstieg äh, 30 Sekunden verlieren, ja. wenn man nicht richtig gut positioniert ist. Ähm, deswegen ähm, glaube ich eher, dass man, man auf die anderen Etappen noch fast mehr achten muss. Hm.
0: Ja, und wobei natürlich, wenn da irgendwie alle eng beieinander sind, oder dann, dann Gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, nimm mal George Bennett oder so, wenn der da irgendwie vier Minuten Rückstand hat und der geht, sagt sich, ja, mal gucken, was passiert und geht dann dort schon All-In. Da kann auch alles komplett auseinanderfliegen ähm, und Dinge passieren, die man eben nicht weiß. Äh, aber äh, ja, es ist, auf, denke mal, nach drei Wochen Giro, pff, da, das, das wird jeder merken, da ist keiner mehr frisch und äh, da, da, kann, da kann vielleicht auch mal eine Überraschung passieren. Die 20. Etappe ist dann die letzte Bergankunft und nochmal so ein Hammerding. Irgendwie 130 Kilometer erstmal zum Einrollen und drei und dann drei richtig heftige Berge, inklusive Schlussanstieg nach äh, Servinia. Ähm, ja, also es, boah,
1: ähm, das, ja, das ist das also 214 Kilometer nochmal am vorletzten Tag äh, mit drei richtigen Bergen. Ähm. Giro. Giro, genau. <lacht> Ganz einfach. Giro. <lacht> ähm, ja, da, da wird man wirklich auch, da wird, wird spannend sein, wer hinterher die Schlussetappe gewinnt. Ähm, welcher Sprinter da noch äh, das überlebt. Ja. Also, ich meine, früher war sie äh, Frisi. Der hat, hat sich ja immer so auf diese Etappen konzentriert. Dann ist dann wirklich die letzte Woche, letzten anderthalb Wochen, hat er sich immer ist er immer knapp vor der Karenzzeit reingekommen, weil er sich möglichst gut geschont hat oder schonen wollte, damit er halt die letzte Etappe erwischt, weil er genau wusste, das schaffen nicht so viele. Und dann, mhm. dann ist Chance.
0: Ja, also Frösi, dein ehemaliger Teamkollege bei Gerotsteiner, Robert Förster. Genau. Und äh, der hat das auch hingekriegt. Der hat aber beim Giro Etappensiege gefeiert.
1: Ja, der hat das äh, clever gemacht.
0: Ja, ja. aber der, die, diese letzte Woche, beim, also der ganze Giro ist hart, aber die letzte Woche ist natürlich echt Power. Also wer, da, jeder, der da ins Ziel kommt, äh, am Ende, der das Ding übersteht und jetzt nicht zu den absoluten Kletterern gehört, ähm, der hat da, der hat sich das ein oder andere kalt getränkt dann auch verdient. Ja. ja. <lacht>
1: Ja, deswegen ist er dementsprechend vielleicht auch, äh, ja, er ist ja schon prominent besetzt, ne? mit mit Fum, Dumoulin, Pinot, ähm, ist ja auch jemand, der, ja, der auf jeden Fall auch bei der Tour vorne fahren will, nur ich glaube, derjenige, der die Tour also voll durchfährt und vorne landet, der wird es ganz, ganz schwer haben bei der Tour. Ja also der Giro vorne, beim Giro im Gesamtklassen vorne Vorland ist und jeden tun, Tag wirklich, ja. äh, da musst du jeden Tag an der eine Grenze gehen. Ähm, ob du dann bei der Tour wieder in Topform sein kannst, das, das mag ich fast zu bezweifeln und deswegen weiß ich auch nicht, ob, ähm, ja, wie, wie auch so ein Dümmler fahren wird, weil die Tour liegt ihm mit Sicherheit mehr als der Giro. Er hat den Giro natürlich gewonnen und äh, muss da auch irgendwie an den Start gehen. Ja, auf jeden Fall aber ich, ich, ich glaube, ich, ich, laut Profil sehe ich ihn nicht als, als Top-Favorit und ich befürchte auch, wenn es bei ihm äh, am Anfang nicht läuft, dass er dann auch nicht durchfährt, sondern sich dann wirklich mehr auf die, auf die Tour konzentriert. Andererseits, die Tour das ist natürlich die ist eine Woche durch die Weltmeisterschaft, ein bisschen später, eine Woche später als sonst. Genau. Hat man eine Woche länger Zeit, sich auch so, äh, auszuruhen, aber äh,
0: es, ist, es erscheint nicht mehr möglich. Also das letzte Mal war es ja auch so, 98, als Pantani Giro und Tour gewonnen hat, gab es auch eine Woche mehr Platz dazwischen, auch wegen der fußball die damals in Frankreich war. Ähm, gut, war aber eine ganz andere Zeit. Äh, kann man überhaupt nicht vergleichen. Und ich kannst mir nicht, also gerade auch durch die Besonderheit dieses Giros, dass du wirklich vom ersten Tag an, du kannst nicht irgendwie gucken, dass du den Peak auf die letzte Woche legst und irgendwie am Anfang da noch ein bisschen rumrollst. Das geht nicht. Du musst mhm. bei dem Giro, wenn du vorne landen willst, musst du von Tag 1 an voll da sein. Ähm, und äh, wir haben es ja gesagt, mit, mit Edna und noch zwei anderen schweren Etappen, gleich, gleich erste Woche äh, oder ja, Ende erste Woche, ähm, das geht nicht, du kannst da nicht sagen, ja, guck wir mal, wie es dann ist und hinterher und ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Und wie du sagst bei Tom Dumoulin, natürlich ist die Tour für ihn, auch jetzt, wo er den Giro schon gewonnen hat, das viel größere Rennen. Und äh, für die Sponsoren und für alle drum und dran, bei der Tour aufs Podium zu klettern, das ist einfach ein Riesending. Und mit diesem Parcours der Tour de France in diesem Jahr, der liegt ihm. So, gerade mhm. mit der ersten Woche, es ist eher was für... Also die Tour de France in diesem Jahr ist eher was für äh, etwas schwerere, auch wenn schwer das falsche Wort ist, aber jetzt nicht für die ganz ganz Leichten, so wie die Etappen sind und mit der ersten Woche mit Wind und was weiß ich noch und dann Kopfsteinpflaster und ähm, er hätte da eine riesengroße Chance bei der Tour vorne zu landen und ich sehe das wie du, wenn er wenn es nicht richtig läuft oder er Probleme kriegt, ähm, dann wird man vielleicht auch die Entscheidung treffen zu sagen, okay, da was auf du, wir gucken hier, dass man vielleicht Etappensieg holen als Mannschaft oder so und dann ähm, guckt man dann doch ein bisschen mehr, mehr Richtung Tour de France. Aber wenn es super läuft, der hat das Trikot an, dann wird er sicher nicht rausnehmen.
1: Nee, genau. Also, das, das denke ich auch. Wenn er, wenn er die Chance riecht äh, und ähm, glaubt, dass er gewinnt, dann, ja, dann muss er das auch mitnehmen. Keine Frage. Also, ähm, der wird sonst wieder Vierter bei der Tour, geht vorher im Giro raus, wird Vierter bei der Tour, das, da, da hat er nichts von. Ne? Also, wenn er merkt, der kann gewinnen, das sieht man, er hat jetzt eine Grand Tour gewonnen, jetzt ist er ja. einer der ganz Großen. Ne? Ja. Wenn du Vierter bei der Tour wirst, ist das ein Riesenergebnis, aber.
0: Ist was anderes, du, ja.
1: Stehst du nirgendwo drin, ne? nee. und
0: ähm, ich finde es gut, dass er startet. Ja. Ähm finde, Sorte... Gehört, gehört sich auch so. Gehört sich
1: so, genau. Ich, ne? Also so als äh, Titelverteidiger muss man, muss man einfach an den Start gehen. Ja.
0: ja, und ich denke, für den Veranstalter ist auch, ich meine, wenn er jetzt auch nicht da gewesen wäre, dann konzentriert sich irgendwie alles auf Chris Room und ja, mit, der, mit dem Salbutamol-Fall, äh, den sicher jeder verfolgt hat und dass da immer noch, kein, noch keine Entscheidung da ist und es ist dann irgendwie auch ein Worst Case für, für so einen Absolut, Rennveranstalter, ja. wenn da jemand am Start steht, wo keiner weiß, ob der hinterher vielleicht irgendwie Gestrichen wird oder was. Ja. Das ist alles. Ah, das ist
1: auch nicht. Nee, das ist nicht, ist nicht schön, da wird viel drüber geredet wahrscheinlich. Und ja, das, das äh, tut dem Sport da nicht gut. Da wäre eine, eine klare Entscheidung vorher. Ähm, ja, wäre besser, wär schon schön gewesen. Ja.
0: Nutzen wir doch die Gelegenheit und gucken gleich mal so ein bisschen auf die Favoriten. Ja. Ähm, er erzählt, also Chris Froome ja.
1: will unbedingt genau. äh, ja.
0: beim Giro stark sein. Er ist auch schon gut gefahren dieses Jahr. Ähm, ich denke mal, er ist auf jeden Fall jemand. Ja er wird,
1: wird, wird er gut fahren, also ich, ja. der Sieg geht über ihn. Das ist schon eine Rundfahrt für ihn auch. Ja. Er kann super klettern und Zeitfahren kann er auch. Also ähm, ja, der Sieg geht über ihn. Ja. Aber dann haben wir eben Titelverteidiger Dümmler wird man sehen. Der ist letztes Jahr auch ein super gekletterter. Ähm, er hätte, hätte auch einen größeren Abstand gewonnen letztes Jahr, wenn <lacht> er nicht mal eine kleine Pause zwischendurch hingeht. <lacht> ja. Äh, ähm, wenn, äh, ja, da haben wir, haben wir so, 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 so Kletterer. Thibaut Pinot ist so sag ich mal, auf Platz 3 bei mir. Ähm, hat sich extrem verbessert, auch im Zeitfahren mhm. in den letzten Jahren. Ähm, ist jemand, der klar die tour als Franzose eigentlich das Wichtigste. Aber er, der Giro, jetzt der, der kommt ihm entgegen. Mhm. Und, also dem muss man äh, muss man auf jeden Fall auf der Liste haben, weil äh, er, ja, er kann den gewinnen. Auf
0: jeden Fall. Ja. Und er hat, mhm. sie haben auch eine starke Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Also früher hat man ja bei FDJ immer so gesagt, ja ja, und da reicht nicht, aber äh, mit Sebastian äh, Reichenbach und Preidi Ferdauer, Georg Breitler ja. und das ist, richtig, das, ist, das ist eine richtig gute Mannschaft, die die da am Start haben. Das muss man echt sagen.
1: Genau, ja. ja, und das, das ist ja auch wichtig, ähm, gerade bei dem Rennen. Das von, von, Hatten wir ja gerade gesagt, von, von Anfang an brauchst du Leute, so Morabito auch, die lange von vorne fahren können. Ne? Ja. Ähm, und die Ruhr hat er dabei, ähm, ja, die ihn aus dem Wind halten können. Und dann haben wir so ein paar richtige, richtige Kletterer. Und da ist dann natürlich auch... Ähm, ja, interessant zu sehen, wie die die, 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 die Zeitfahren dann überleben. ja Nicht, nicht extrem lang, aber ja, also Pozo Vivo, Formulo Bennett, ja wirklich, ist ja nichts dran an dem irgendwie, ja. außer ein paar Knie, die da unten dran hängen. <lacht> ähm, Sonny also Yates, ähm, gut, Lopez, der, der, kann, der kann alles. Superman, ja. Superman, ja. <lacht> Es ist auch so der Joker, also vielleicht äh, schlägt auch seine große Stunde. Aber eben Yates, ja, Aru, das sind alles super, super Kletterer. Ja. Eine super Zeitfahrer. Und dann ja, wird man sehen, wie, wie die, äh, die Zeitfahrer so ein bisschen distanzieren können und wie sie untereinander agieren, wann deren Tag schlägt. Weil es gibt so viele Möglichkeiten für die, äh, für die Bergfahrer, aber jeden Tag können sie halt auch nicht. Ja. Das ist so, so ein. So ein wird so ein, so eine, ja, das Ergebnis wird in der die, die, die richtige Taktik auch sein. Also, ähm, der die, sich die, die äh, Kraft am besten eingeteilt hat, ähm, der wird dann gewinnen. Wo ich auch ganz drauf, äh, sehr drauf gespannt bin, ist äh, Michael Woods. Ja. Ja, wobei äh, ja, Lüttich. Äh, was soll denn Lüttich einer der stärksten? Ähm, ja, Zweiter.
0: Und es ist für ihn das erste Mal, dass er wirklich äh, versucht, äh, guckt, was im, was im Gesamtklassement so geht. Ja. Und ähm, ich, da bin ich wirklich mal gespannt. Also, es ist ja jemand, der auch jetzt, ähm, wir hatten es schon gesagt, ist eigentlich ein Läufer. Genau. Das <lacht> nicht so lange Fahrrad. Aber äh, ich, bin, ich bin echt mal gespannt. Also, das ist das ist auch so, ich, ich hoffe auch, dass er weiter so mutig dann auch agiert, dass er einfach mal was probiert. Und weil das ist, glaube ich, so ein Ding, Je mehr, je mehr sie sich das aufdrücken lassen, vielleicht von Sky, dass da alles kontrolliert wird für Froome, desto schwieriger wird es. Aber je mehr diese, diese starken Kletterer dann auch mal was probieren und je mehr Rambazamba es gibt, desto schwerer wird es, denke ich mal, für Froome und Sky auch werden. Ja. Und äh, gerade so gerade, also Davide Formulo zum Beispiel von Bora hans ich meine, klar, das ist ist immer wenn du das erste Mal so richtig auf Klassement fährst, dann willst du natürlich auch einen guten Platz mitnehmen aber äh, wenn die alle aufs Zeitfahren warten, dann da fressen die so viel Minuten, dann hast du hast du keine chance mehr und ich meine so ja. jemand wie wie Superman Lopez den haben wir ja gesehen, der, der wartet nicht ab, der macht dann einfach nee. und der fährt dann ja. einfach auch mal los und sowas kann dann auch die Initialzündung sein für vielleicht jemanden wie Pozzo Vivo, dass der dann einfach mal mitgeht und wenn sich ja. dann eine Gruppe findet und dann hängt da vielleicht noch ein Chavez drin oder ein Simon Yates, dann wird es relativ schnell <lacht> richtig interessant. So.
1: Ja. Nee, deswegen Es wird nicht so ein, so ein kontrollierter Giro sein, sondern wie in den letzten Jahren auch, es wird bis zum Schluss spannend bleiben. Ja. es wird, wird, wird jeden Tag wird, wird sich was im Gesamtklassement ändern, da bin ich äh, von überzeugt. Ja.
0: Wie siehst du Rowan Dennis beim Team der weiß Ja, den also ist, so ist auf jeden
1: Fall für den, nee, aber ist für, den, für den Prolog immer einer. Ja. wenn, ne, wenn er sich da festbeißt, äh, also ist ja, ja schon einer meiner Top-Favoriten für den Prolog oder fürs fürs erste Zeitfahren. Ähm, er fährt immer sehr sehr stark. Ah, ihm ihm fehlt es dann aber auch oft hinten raus. Und ich, das ist einfach zu schwer für ihn. Also, ja. ich glaube, das ist, ist äh, zu bergig. Er wird, wird gut fahren, ähm, lange Zeit, aber ich glaube, die letzte Woche, die letzten drei Tage da, die sind dann zu schwer für ihn.
0: Ja, also, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ähm, vielleicht auch unterdessen, ja, das ist, ihm fehlt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Explosivität, wenn die wenn so Jungs wie, wie Chavez und Co. Ähm, attackieren, er kann dann eher so mit dieseln, aber... Ja. Ähm,
1: so die Gut, aber äh, ganz ehrlich, ähm, Dümmler hat sich das letzte Jahr auch nicht zugetraut. Das so, stimmt. Und den, den, den Giro dann gewonnen hat, aber äh, so ähnlich muss man Ron Dennis auch sehen, der guckt dann auf seinen, sein <lacht> Tavob, dann, dann fährt er da einfach ähm, seinen Stiefel hoch. Ähm, und man hat das ja letztes Jahr wirklich extrem gesehen. Den hat das überhaupt nicht interessiert, wenn einer attackiert hat. Ja. Der, 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 der hat noch nicht mehr hochgeguckt. Der ist einfach immer seinen Stiefel gefahren. Und wenn er zum Zehnt attackiert hat, dann äh, ist er halt trotzdem weitergefahren. Irgendwann hat er wieder eingefahren. Ja. Ähm, so, das ist die Taktik. Und ich glaube, Bro und Dennis, der wird sich das mit Sicherheit auch an, abgeguckt haben. Und äh, haben andere gesehen, auch die äh, sportlichen Leiter, dass das auch funktionieren kann. Es ist natürlich als Zuschauer nicht so spannend zu sehen. Ne? Ja, <lacht> Wenn er stimmt, halt ja. Nie über sein Limit geht, sondern immer gleichmäßig fährt, aber effektiv ist es. Ja. Also
0: ansonsten, du hast ja eigentlich alle schon aufgezählt. Fabio Aro macht jetzt auf mich auch nicht so den super starken Eindruck und er wird im Zeitfahren auch einiges kassieren, da kann man von ausgehen.
1: Ist auch so ein nervöser, ne? der immer ja. irgendwie, da, irgendwann, irgendwann hat er immer was. <lacht> <Ja>. <lacht> Er wird wahrscheinlich top motiviert sein und wahrscheinlich auch äh, ja, vielleicht soll die erste Bergeinkunft da gewinnen zum Ende hoch, weil er da ne, einfach top drauf ist und dann, dann hinten raus fehlt. Das das
0: ja, das war jetzt fast immer so, das stimmt, außer damals bei der, äh, bei der Vuelta, wo er dann gewinnt und ja. Tymulans Trikot noch abnimmt. Aber ja, da muss man einfach, da muss man mal gucken. Ich bin auf Simon Yates gespannt. Mhm. Ähm, da überhaupt äh, in dem, mit dem Duo äh, Esteban Chavez, der ja beim Giro immer top da ist, ähm, der, nee, ja, Bitt... der ja auch in Italien gelebt hat und für den das auch so ein bisschen so, so, ein, so eine Heimrundfahrt ist, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, da, bin ich, da bin ich wirklich mal gespannt und Simon jetzt schätze ich extrem stark ein.
1: Ja, und vielleicht gerade, dass, dass der ähm der hat auch Stand Nummer 118, die hatte ich damals auch. Ah, <lacht> na, na, dann ist alles das klar. Das ist so ein Zeichen, oder? Das ist, so, das ist so ein Zeichen. Genau. Nein, und er, ja, vielleicht kommt es ihm auch entgegen. Er, er ist nicht der Top-Favorit und auch nicht okay. gesetzt im Team, aber er wird, wird seine freie Rolle kriegen. Die erste Mannschaft wird mit Sicherheit erstmal unterstützen müssen, aber nicht in erster Linie, nicht als allererstes. Und ähm, das kann vielleicht sein Vorteil sein, dass er immer dabei ist, nie weit weg, aber keiner hat ihn so richtig auf dem Schirm, also er ist ja. nicht der erste Konkurrent und wenn es dann aber einen Tag klappt und er losfährt, dann die sich hinten angucken, kann das sein, sein Vorteil sein.
0: Das stimmt und er ist jemand, dem auch so diese Puncher-Etappen Puncher extrem liegen. Also das so dieses so mit so Klassikerprofile und so das kann er auch gut gerade in so einer Rundfahrt und dann haben die halt auch ein extrem starkes extrem starkes Team da also das wundert mich jetzt auch so ein bisschen, dass das jetzt noch nicht größer, also alle sprechen immer von Sky und Co. Und wenn du da mal anguckst, was Mitchell und Scott da hinschickt, äh, Jack Haig ist super stark gefahren, jetzt auch bei den Klassikern. Roman Kreuziger hatten wir, glaube ich, haben wir alleine drei Stunden im Podcast mhm. über ihn geredet. Ja. Ja. So, dann haben die da Mikkel Niewe noch dabei und dann so, und dann so Brummer wie äh, Sven Taft, die nie kaputt ja. gehen. Und äh, Jules Jensen, ja. Ähm, also das ist eigentlich eine richtig, richtig, richtig starke Mannschaft. Ja.
1: ja.
0: Und ich bin gespannt, ja.
1: Ich auch, ja. ja Swain so Tuff, der ist ja auch schon, ich glaube, der geht schon an die 40 ran, ne? Aber der ist, der ist so ein Wiesel, ne? Den brauchen die einfach für die, für diese, ja, für die Flachetappen, für... Genau. Die um, sagen eben so, Der jetzt fährt einfach mal...
0: Vier Stunden, 400 Watt, dann macht er das. 500, <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Genau. Ähm. Ja, und eins noch zum Gesamtklassma, da bin ich mal gespannt, ähm Gianluca Brambia von Trek Segafredo, mhm. der von Quickstep gewechselt ist, er will glaube ich auch mal so ein bisschen probieren, ähm, Gesamtklassma. und da bin ich echt mal gespannt, ob das, wie weit er da kommen kann, oder ob die dann abbrechen, auf Etappen gehen, also zumindest war das mal im Gespräch, ähm, dass er gucken soll, wie weit es da geht, und bei der Kroatien-Rundfahrt, da gab es so eine Monsterbergankunft, irgendwie, mhm. was auch mega langweilig ja. zu gucken war, weil die Hälfte hätte auch gereicht, ähm, und da war er dann aber nicht so stark. Also da bin ich mal, da bin ich mal gespannt. Da ist dieser, dieser junge Däne, der Niklas Eck ist da so super stark gefahren. Und der wird mhm. jetzt auch mit dabei sein beim, beim, beim Team, beim Giro. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn die irgendwie merken, nee, das geht irgendwie nicht, dann, dass die dann umstellen und eher auf Rambazamba und Etappensiege gehen. Da bin ich mal gespannt, wie das bei. Bei brambia läuft. Also, kann ich habe ich, ich glaube eher nicht dran, dass das über drei Wochen was ist, aber vielleicht liege ich da auch komplett
1: falsch. Nee, ja. Wahrscheinlich, also, ich, ich glaube, wir werden so die eine oder andere Überraschung schon noch sehen. Ähm, Luis Mantis oder sowas, die, 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 der ist ja auch immer irgendwie dabei, aber hat auch noch nicht so gereicht. Vielleicht, vielleicht hat es ja irgendwann mal so dann der richtige Knoten. Ne? Ja. ja. Ganz vorne lang.
0: Hast du schon geguckt, wer mit Startnummer 121 ins Rennen geht?
1: Natürlich. Carlos.
0: Carlos, Carlos Betancourt.
1: Betancourt, da bin ich mal gespannt. Er führt er das, das jetzt...
0: Movistar-Team an.
1: Ja, führt sogar an. Hat 30 Kilo abgenommen. Mal gucken, oh. ob er an alte, alte Erfolge anknüpfen kann.
0: Ja. Also. Das äh, gucken wir. Das ist immer so ein für so, 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 eine, so eine Wundertüte. Man weiß Ab, es nie. Und wenn er ja. da mal richtig in Schwung ist, dann kann er da auch richtig auch richtig loslegen.
1: Richtig abzahlen, ja. ja. Ja, er hatte sich ja wieder gefangen. Er ist ja nach seinen, nach dieser äh, ja, super Rundfahrt damals Paris-Nizza hat er drei Etappen gewonnen Gesamtwertung. Ähm, da hat er sich ein bisschen gehen lassen, <lacht> ein bisschen viel feiern lassen, das äh, hat echt 30 Kilo, glaube ich, zugenommen, das war unglaublich, aber er, er ist jetzt zurück und ja, ab und an hat er jetzt schon, er hat noch keine richtigen Ergebnisse, aber er hat jetzt schon aufblinken lassen, dass er da ist und ähm, ja.
0: Man muss, muss man mal gucken, jetzt passt ja. das Trikot wieder? Und, jetzt. Und, äh, und da bin ich echt mal gespannt. Also es, im vergangenen Jahr wurde es dann schon besser, bei der Hammer Series hat er, glaube ich, da äh, gewonnen mal. Mhm. Äh, auch wenn das mit den Ergebnissen da immer nicht so leicht zu durchschauen ist bei, bei dem äh, bei der Hammer Series. Aber äh, und in diesem Jahr war es jetzt auch, also gerade bei den spanischen Eintagesrennen war er vorne mit dabei. Also äh, vielleicht kann unser Carlos äh, sogar da irgendwie eine Etappe holen, zumal das Team ja jetzt nicht nicht so, äh, jetzt keinen so mega Lieder hat, äh, weder Quintana da noch, noch einer genau, von den ja. anderen ganz Großen. Also die können da eher so die, die Rambazamba-Karte spielen und dann muss man mal gucken. Sollen wir noch kurz sagen, welche deutschen Fahrer am Start sind? Ja,
1: genau. Ich also glaub, wir, sieben sind es insgesamt, ne?
0: Ich glaube auch, wir hatten über Max Schachmann hatten wir schon gesprochen. Mhm. Äh, Toni Martin hat man auch erwähnt. Ähm,
1: genau, dann haben wir Sky, ne?
0: Sky, Christian Knies. Christian Knies. Der... Der Mann für die. Dauerbrenner. Der, der, der Bodyguard, der nie kaputt geht. <lacht> ja, genau, so. ja. Und
1: neunzehnte Grand Tour.
0: Wahnsinn. Ja. Der macht fast dem Hansen äh, Konkurrenz.
1: Fast. Fast. Ja, ist ja jetzt seine 27. glaube ich, der Hansen. Genau, das ist auch nochmal interessant. Und die Wievielte am Stück?
0: Ich weiß nicht, äh, was hat man ich
1: gesagt? Glaub, die 20. <lacht> ja, ich glaube. <lacht>
0: Ja, ich glaube, seit da seit 2011, glaube ich, ist er alle gefahren. Mit
1: Adam Hansen äh, jede Grand Tour. Also hat er gerne <lacht> zu Hause. Nee, ich glaube nicht. Festen Wohnsitz hat er nicht. Ich glaube nicht, nicht, nicht wirklich. Ja. Äh, wirklich. Also der, also, der lebt, lebt aus dem Koffer. Irre. Ja, dann haben wir Bora, Hans -Kohl, sind, ne, die haben das die größte. Spaß an deutschen Fahrern, drei Stück, genau. Fingsti, Fingsti. äh, Schilly und äh, Rudi Selig. Ja.
0: Da klassische Helferfunktion. Äh, Rüdiger Selig hat sich hat da den, gut den Sprint angefahren bei der Romandie für Pascal Ackermann. Ja. Und äh, ist, glaube ich, ganz klar auch äh, der Mann, der Sam Bennett dann äh, anfahren ja, soll ja. bei den Sprints. Und ähm, ja, Christoph Pfingsten und gerade auch
1: Andreas Schillinger, das sind halt einfach... Einfach Helfer, ja. So, äh, einfach ist gut. <lacht> ja, genau. Nein, dem, also denen wird es auf jeden <lacht> Fall, äh, dass sie sich richtig in Szene setzen können, äh, wird schwierig sein. Aber man weiß nie bei so ja. Grund, keine Frage. Aber mh, so wie wahrscheinlich ist es eher so deren Aufgabe, ähm, Bennet zu beschützen. Das ist deren Aufgabe, ähm, Bennet zu beschützen, bei ihm zu sein, äh, wenn er abgehängt ist an den großen Bergen, ihn rüberzuschicken und dann auch. Ja. Ähm, ja, früher im, äh, mal zu fahren.
0: Genau, und für Formulo, Jacke an, Jacke aus. Äh, ja. Das ist im Prinzip bei für Nico Denz, den, den siebten Deutschen bei äh, Starter ja. beim Tiro, bei age Dessert, da ist das, wenn man sich die Mannschaft anguckt, der hat dann immer schon, der hat dann immer schon äh, ordentlich gerackert, bevor überhaupt das TV-Bild kommt. Äh, ja. das, ist, das ist ihr Job, äh, gerade für die ersten für die ersten Rennstunden. Und ohne solche Helfer geht es nicht. Die sind mega wichtig und äh, das das ist äh, deswegen sind die auch dabei und deswegen werden die auch von den Teams nominiert und deswegen sind die auch sind die auch enorm wichtig. Aber das ist jetzt nichts, wo man äh, wo man jetzt
1: als Nein, kein äh, Erfolg erwarten, erwarten kann darf. Also, genau, ne, er ist auch noch äh, auch noch ziemlich jung, ne? Ja. Ähm, und äh, kennt vielleicht auch noch nicht so viele, aber er ist äh, er hat sich stetig entwickelt in den letzten Jahren. Ist ein super Fahrer. Und äh, ja, irgendwann wird sein der Knoten auch mal platzen, dann wird er auch seine Chance kriegen. Genau.
0: Du musst dich jetzt festlegen und mir sagen, wer
1: gewinnt. Ich werde jetzt so oft daneben, ne? ich, ich, ich muss ich gehe jetzt auf Froom. Damit ich. Ach komm jetzt. Damit ich, ja, muss ich doch mal gehen. Nicht, ne? Echt? Mein Sohn hängt mich ja schon ab im Wetten hier. Das kann ja nicht sein. <lacht> der hat schon fünf Euro gemacht. <lacht> 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 das ist ja geil. Ja, nee, also ich, ähm, bei mir, ich habe ihn der also Tat kann ihm mir mehr leisten, als angeblich. Okay.
0: Ja. okay, na gut, dann wenn du da wenn du da auf Nummer sicher gehst, dann... Nee, dann... dann, dann ähm, Also ich, dann, dann muss ich jetzt irgendwie Simon Yates sagen. Jo, ist so gut. Und dann... Genau. Apropos. Sorry, aber. <lacht> ich, ich, ja, ich fliege ja sowieso mal. Also, auch ich habe ja jetzt noch nicht so oft richtig gelegen.
1: Äh, da ja, das ist ja, auch, ist ja auch das Schöne. Und das, das finde ich einfach äh, das, das Geile am Radfahren. Am ähm, Radsport auch, dass nicht alles ähm, so berechenbar ist. Ne?
0: Fabian, danke dir.
1: Danke dir auch, Bernd.
0: Äh, danke an alle fürs Zuhören. Und. Den nächsten Podcast, den
1: gibt es ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Wir gucken mal, ob wir ihn mittendrin mal machen oder dann am Ende.
0: Ja, vielleicht suchen wir uns mal einen Ruhetag raus oder so. Je nachdem, wie es beim Giro jetzt auch so läuft. Dankeschön. Und. Ja. Schönen Tag Ciao. Ciao.